0: Bonne écoute!
1: Bonjour tout le monde, mon nom est Ruben Antoine, animateur du balado L'Investisseur Transformé. Nous avons un sujet vraiment intéressant pour vous pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous allons parler du plus grand ennemi de l'investisseur. La personne qui va en fait vous mettre des bâtons dans les roues quand vous voulez bien investir. Qui est-il cette personne? En fait, c'est nous-mêmes. Nous sommes nos plus grands ennemis simplement parce que nous sommes humains. Nous avons des sentiments et des émotions qui influencent la façon dont on investit, dont nous prenons nos décisions. Mais en plus de ces émotions, notre cerveau prend des raccourcis dans son processus décisionnel, des raccourcis qu'on appelle des biais comportementaux. Et notre cerveau fait ça, en fait, pour dépenser le moins d'énergie et pour prendre les décisions le plus rapidement possible. Le problème avec ça, c'est que ça peut enlever le côté rationnel qui est hyper important en investissement. Pourquoi on va couvrir la psychologie de l'investisseur dans un podcast sur l'investissement parce que dans l'épisode précédent, nous avons couvert comment c'est important d'avoir une philosophie d'investissement avant d'investir. Mais on peut bien avoir la meilleure stratégie, le meilleur plan à long terme, ça ne va servir à rien si on ne peut pas la respecter, si on dévie sans cesse de notre plan à cause de l'influence de nos émotions et de nos biais sur nos décisions. Donc, pour parler de ce sujet fort intéressant, nous avons aujourd'hui un super invité du nom de Michel Villa. Michel est un ancien négociateur arbitragiste ce qu'on appelle plus communément un trader qui transigeait à la bourse pour de grandes firmes financières. Maintenant, il est conférencier boursier, vulgarisateur en finances comportementales et auteur de l'excellent livre que j'ai lu, Pile et Face. Bienvenue sur le balado, Michel.
2: Bonjour, Ruben. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Michel, nous nous sommes rencontrés par hasard il y a deux ans dans un cours de présentation humoristique de l'École nationale de l'humour. Moi, Michel, j'assistais à ce cours par curiosité, mais aussi pour améliorer mes compétences en présentation orale, mais entre moi et toi, je n'ai aucune ambition de devenir humoriste. Mais par curiosité, je me demandais pourquoi un autre gars en finance comme toi s'est retrouvé dans ce corps. Et j'aimerais que tu en profites justement pour parler de toi, ton parcours professionnel et ce que tu fais en maintenant.
2: Écoute, Ruben, j'ai commencé en 2015 comme formateur boursier. Et quand on parle de formation boursière, on donne des présentations, des ateliers, des conférences. C'est important de présenter un contenu qui est intéressant et dynamique d'où la raison d'avoir suivi ce cours en animation humoristique, dispensé par l'École nationale de l'humour, Puis j'ai appris d'excellents truc, Mais avant, j'étais, dans le fond, un trader à actions. Mon mandat, c'était d'acheter et vendre des actions, soit pour le compte d'un particulier ou d'un gestionnaire de portefeuille pour une crise de retraite comme Hydro-Québec, un et, et par la suite, j'ai géré, dans le fond, de l'argent de donation financière. Et là, j'ai vraiment appris à la dure. Je me suis complètement Enfargé, totalement.
1: Qu'est-ce qui s'est passé?
2: <rire> oh, my God! J'ai fait toutes les erreurs inimaginables possibles dans le domaine de la bourse. J'étais arrogant, j'avais de l'ego, je prenais beaucoup de risques, puis je faisais confiance à des gens qui, je devais pas avoir confiance, dont un prophète indien que j'ai suivi à la lettre, ses recommandations, et j'ai perdu beaucoup d'argent. Évidemment, j'ai fait perdre beaucoup d'argent à mon émission financière et j'ai perdu mon emploi en 2014, et ça a été ça, dans le fond, un peu le réveil à l'importance de la psychologie d'investisseur, ce qu'on appelle la finance comportementale.
1: Parfait, parfait. En termes de formation, si je peux dire académique ou professionnelle, de ce que je comprends, tu as une maîtrise, tu as plusieurs titres professionnels très reconnus respectés sur le marché, comme de type comptable, le CPA, le CFA, le CAIA, le FRM, donc tout ce qui est d'expertise financière en investissement et en gestion de risque, et j'en passe. Donc, on peut dire que tu as vraiment une grande expertise et tout ce qu'on peut associer à l'intelligence. Donc, laisse-moi te demander, selon toi, est-ce que des gens intelligents, ça fait de bons investisseurs?
2: Pas nécessairement. <rire> ce qui arrive, c'est que dans notre société, on valorise beaucoup le savoir. La question des connaissances, c'est la théorie, puis on a l'impression que plus qu'on a de savoir meilleures sont les chances de connaître du succès à la bourse. Comme disait Warren Buffett, tu as juste besoin d'avoir un cosset intellectuel au-dessus de sang puis pour le reste, tu es capable de t'auto-gérer. L'étude qui a été faite, je ne sais pas si tu connais le MENSA, je pense que tu fais partie du MENSA, toi. Ça se fait tu
1: Ah, j'aimerais ça. Peut-être que je pourrais faire partie du MENSA, je n'ai jamais fait les tests, mais en tout cas, j'aimerais ça.
2: Le MENSA, dans le fond, ça regroupe les personnes les plus intelligentes de la planète. On parle de la crème, la crème, 2% des personnes les plus intelligentes et on doit faire des tests d'aptitude pour faire partie de ce groupe-là.
1: C'est comme un club, genre, ou une organisation?
2: Oui, comme un club. Et ce qui arrive, c'est qu'il y autres qui avaient comme un genre de comité de placement et entre 1986 et 2001, est-ce que tu as une idée, c'était quoi le rendement annualisé moyen de ce fonds-là?
1: Ben, si tu me dis les 2 les plus intelligents de la planète, je me dis que ça doit être un rendement quand même élevé parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font ou ils savent comment faire des analyses. Mais là, je suis curieux. T'as-tu
2: une idée d'un chiffre?
1: Écoute, on va dire 8 je dis un chiffre comme ça.
2: Bon, si je te dis que l'indice de référence du S&P 500 a donné 15 est-ce que le MENSA a fait un rendement supérieur ou inférieur? Évidemment, je te pose la question de me dire sûrement supérieur, mais ils ont donné du 3 sur une base annualisée. Donc, on parle d'une sous-performance de 12 par année. C'est n'est pas rien. Donc, la question à 100 qu'est-ce qui explique que les personnes les plus intelligentes de la planète ont pas une aussi belle performance? Et évidemment, il y a plusieurs facteurs. Mais un des facteurs, c'est la relation cause-effet. On a l'impression qu'à la bourse, si tel événement arrive, on devrait avoir tel résultat. Et c'est vraiment le côté logique, raisonnement, qui prédomine dans ce genre de contexte-là. Le problème, c'est que le marché boursier il est incertain et aléatoire. Incertain, ça veut dire quoi? Parce qu'on n'est pas capable de prédire le résultat d'un événement. Deuxièmement, on n'est pas capable de prédire la réaction des participants de marché face à cet événement-là. Comme par exemple en 2016, qui était favori pour remporter l'élection présidentielle américaine, c'était Hillary Clinton. Quand Trump a gagné, tout le monde se sont dit, ah, oh, le marché boursier va s'écraser. <rire> Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que oui, on a reculé durant la nuit. Le lendemain matin, le marché boursier a ouvert sensiblement au même niveau que la veille et on est terminé à la hausse. Et comme on le sait, le marché boursier a très bien fait en 2017, 2018 et 2019. Donc, en résumé, le fait qu'on n'est pas capable de prédire le résultat d'un événement puis en plus le comportement des participants de marché, quelqu'un qui est très rationnel, qui est soit noir ou blanc, va avoir la difficulté à composer dans ce genre d'environnement-là, en plus que le marché boursier est aléatoire aléatoire dans le sens qu'il y a toujours des événements de champ gauche qui se produisent régulièrement, ce que ça fait, c'est difficile de vraiment trouver un sens par rapport à ça. Donc, faut penser en termes de probabilité, à savoir que oui, c'est bon d'avoir une stratégie d'investissement, une méthode, mais il faut comprendre qu'on n'aura jamais raison 100% du temps. Et ça, ça peut être très difficile pour une personne qui est intelligente, parce que depuis qu'on est tout petit, une personne intelligente va connaître du succès. Ou à l'école. à l'école, c'est un environnement qui est très contrôlé. Il y a moins d'incertitude, moins côté aléatoire. Si tu que tu es vraiment logique, tu vas être en mesure d'obtenir des bonnes notes. Et ça, ce que ça fait, c'est que quand tu arrives dans le milieu du travail ou dans le marché boursier, où ce que là, c'est plus incertain, aléatoire, là, faut que tu fasses preuve de flexibilité mentale, d'ouverture d'esprit, puis d'accepter le fait que tu n'auras pas toujours raison. Et ça, c'est difficile. C'est un peu l'enjeu que j'ai eu, parce que moi, je me crois au minimum dans la moyenne de l'intelligence. Et le marché boursier, ça a été vraiment un gros, gros réveil à la dure par rapport à ça.
1: OK. Donc, en fait, quand, quand j'entends des gens dire, euh, j'ai un ami qui est actuel ou euh, un cousin qui a un doctorat en mathématiques statistiques et cette personne-là, c'est la personne la plus intelligente que je connais et me dit d'investir dans cette action-là. Tu me dis que ça, ce n'est pas nécessairement un conseil qu'il faut prendre à la lettre, là, en fait.
2: Ben oui, c'est des bonnes nouvelles parce qu'évidemment, tu as un côté qui est analytique, qui est super important dans le domaine boursier. Quand on fait des analyses financières, ces habiletés-là qui sont vraiment l'intelligence, la vie intellectuelle, faire des prévisions, évidemment, ça, ça prend un côté analytique qui est très fort, d'être consciencieux. Mais quand on arrive pour mettre l'investissement en place, ou la transaction, c'est vraiment un autre set de et de compétences. Être capable de bien gérer ta transaction, c'est de savoir à quel moment que je rentre et surtout de garder le cap.
1: Rester discipliné, là.
2: C'est ça. Ça demande d'autres compétences que le côté analytique. Donc, Si tu fais une bonne analyse puis tu achètes l'action ABC et d'entrée de jeu, l'action ABC recule, ton côté analytique, là, il ne t'aidera pas vraiment parce que c'est ton côté émotionnel qui va prendre le dessus. Et c'est là que tu es vulnérable à faire des erreurs. Donc, en résumé, oui, c'est important d'avoir un côté analytique, mais il faut comprendre que c'est seulement une partie de l'équation pour connaître le succès puis ce pas une fin en soi.
1: C'est vraiment un bon point. Et Puis euh, si on continue avec, dans le même sujet, est-ce qu'on pourrait dire que des fois, les personnes qui sont intelligentes ou toute autre personne, intelligence moyenne ou non, est-ce qu'on pourrait dire que la majorité des gens ont tendance à surestimer un peu leurs capacités? Ils ont comme un peu un excès de confiance, que ce soit en investissement ou dans la vie courante. Est-ce que ça, ça peut venir jouer aussi euh, par rapport à comment on investit?
2: Tout à fait. Puis comment ça se traduit, un excès de confiance? Ça se traduit en faisant davantage de transactions. Parce que si tu te crois au-dessus de la mêlée tu es plus intelligent que l'ensemble des participants de marché, tu vas avoir tendance à vouloir déjouer le marché boursier. Déjouer le marché boursier, ça veut dire quoi? C'est qu'on sait qu'on a besoin d'un portefeuille qui correspond aux objectifs de placement, tolérance au risque et horizon de placement. Et le but, c'est de garder le cap. Oui, une fois de temps en temps, tu vas rebalancer le portefeuille, mais quand quelqu'un qui prêche par excès de confiance, il va te dire Ah, là, on a trop monté, par exemple. Ça devrait être intéressant de vendre un peu, dans le fond, mon exposition en action pour profiter d'un éventuel retracement des cours pour racheter plus bas. Donc, si tu es intelligent et tu as l'impression que ton analyse elle est excellente, tu vas prêcher par excès de confiance et tu vas faire davantage de transactions pour essayer d'aller chercher des 2, 3, 4 à la baisse. Le problème, c'est que le marché boursier il fait ce qu'il veut. Tu n'as aucune garantie que ça fonctionne. Puis quand tu réduis ton exposition en action, c'est à quel moment que tu réembarques. Parce que le problème qu'on a vu, comme dans la crise sanitaire, au printemps 2020, c'est que quand le marché s'est mis à rebondir, il n'y avait pas vraiment de bonnes nouvelles. C'était vraiment un principe d'anticipation. Donc, on n'est pas en mesure de vraiment lire d'avance quest ce que les participants de marché vont faire, parce que derrière chaque transaction, tu as toujours un acheteur et un vendeur. Et derrière chaque transaction, tu as toujours un être humain même s'il y a beaucoup de transactions qui sont envoyées par les ordinateurs, ça demeure que c'est l'être humain qui programme. Dans le fond, ces robots-là. Donc, dans un contexte d'excès de confiance, toi, tu décides de déjouer, dans le fond, pour créer de la valeur ajoutée par rapport aux indices de référence. Donc, si un indice de référence donne 10 de rendement, toi, tu te crois capable de faire un rendement qui est supérieur à ça. Je ne sais pas, Ruben, si tu le savais, mais il y a trois types, dans le fond, de cas qu'on peut se retrouver dans un excès de confiance. Est-ce que tu les connais?
1: Non, non. Éclaire-moi.
2: Ben, le premier type dans le fond, c'est que tu as un excès de confiance par rapport à toi-même. OK, ouais. Tu te crois meilleur que tu l'es réellement. Ça, c'est vrai quand on commence à la bourse.
1: Moi, l'exemple que je donne souvent par rapport à ça, c'est… J'avais entendu ça quelque part, c'est par exemple, si on demanderait à des gens autour de nous qui ont une auto, est-ce qu'ils pensent qu'ils sont des mauvais, des moyens ou des bons conducteurs? La majorité des gens vont dire « Ah, oh, je suis quand même bon ». <rire> alors que il <rire> n'y a pas beaucoup de personnes qui vont dire « je suis moyen » ou « je suis vraiment pas bon conducteur », alors que quand tu regardes les statistiques de le nombre d'accidents, il faut qu'il y en ait bel et mauvais. C'est comme les gens, par rapport à eux-mêmes, vont toujours un peu surestimer leur capacité, en fait, dans quoi que ce soit.
2: Tout à fait, on a besoin de ça, parce que si tu n'avais pas de confiance dans la vie, tu ne prendrais pas d'initiative. C'est vrai. Tu ne déciderais pas d'envoyer un courriel à une fille qui t'intéresse. Tu ne serais pas en train de te lancer en entreprise, tu n'oserais pas aller en entrevue, donc… Le fait d'avoir confiance en soi.
1: C'est important, en fait.
2: C'est très, très important. Donc, le deuxième type, c'est toi par rapport aux autres. Donc, dans le premier type, c'est toi par rapport à toi-même. Dans un deuxième type, c'est de dire, moi, je suis supérieur à l'ensemble des participants de marché parce que je suis plus intelligent que la moyenne, par exemple. Puis, le troisième, c'est vraiment dans un contexte que tu vas être super précis dans tes prévisions. Qu'est-ce que tu penses que le marché boursier va faire l'année prochaine? Donc, les gens vont dire, ah, moi, je pense qu'il va reculer de 10 par exemple. On est tellement confiant dans notre prévision qu'on pense que ça va tourner autour de ça. Donc, on le sait qu'il faut penser en termes d'intervalle de, de confiance, qu'il n'y a pas vraiment de certitude par rapport à ce que ça va donner en termes de rendement. Mais souvent, plus qu'on a confiance, plus que notre intervalle de confiance va être petit, puis on n'acceptera pas, dans le fond, les résultats qui vont sortir un peu de l'ordinaire. Je ne sais pas si vous savez, Ruben, mais on a pratiquement une chance sur trois d'avoir un rendement d'au-dessus de 20 pour une année pour le S&P 500, qui est le principal indice de référence. Si tu poses la question aux gens, quelle fréquence qu'on a des hausses d'au moins 20 sur une année, je ne suis pas sûr que les gens vont dire une fois sur trois, parce qu'on a tendance à dire, bien là, le marché il monte en moyenne de 10 par année. Donc, on a comme l'impression que ça va tourner autour de ça. C'est une moyenne. On a des années où ça va super bien. Les années qu'on voit moins bien. Donc, effectivement, une chance sur trois que ça se produit.
1: Vraiment intéressant. Écoute, on parle de cette confiance. Moi, je sais que, comme tu l'as souvent vu autour de toi, là, depuis la COVID, il y a eu une hausse marquée du nombre de comptes de courtage qui s'est ouvert sur différentes plateformes comme WebSample well ici au Canada ou Robinhood aux États-Unis. Donc, les gens sont… Moi, autour de moi, on dit que tout le monde, ils sont tous rendus des gestionnaires de placement. Il y a des amis à moi qui se bombent le torse en disant j'ai fait du 200 alors qu'ils ont comme toutes mis leur économie sur une action Tesla, par exemple. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, j'ai juste une petite donnée selon euh, Investor Economics. Les Canadiens ont ouvert 2,3 millions de nouveaux comptes de courtage en 2020. 2,3 millions, alors qu'en 2019, c'était environ de 800 000. Tu veux ou pas, on peut voir qu'il y a eu un intérêt, puis je comprends là, avec le confinement, les gens étaient chez eux, ils n'avaient rien à faire, ils avaient un peu plus d'argent pour certaines personnes. Ils se sont mis à trader, à jouer à la bourse. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu penses de ça. Parce que moi, je pense que c'est une bonne chose, dans le sens que les gens s'intéressent à la bourse, ça va augmenter la littératie financière. Des fois, il faut comme perdre un peu pour apprendre, en espérant qu'on ne perd pas tout. Et puis, veut ou pas, il y a certaines personnes qui ont commencé à investir à la bourse en février et mars. Donc, ils sont bien rentrés. Et puis, s'ils sont restés investis, ils ont profité de la hausse. Mais je suis quand même un peu inquiet juste parce que la majorité n'ont pas de plan, ils font ça un peu n'importe comment et puis ils ont fait de l'argent certains d'entre eux, donc ça a créé un excès de confiance qui va venir les rattraper à la fin. Et on sait tous qu'il y a des statistiques, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui finissent par faire de l'argent en faisant de la spéculation à court terme. Donc moi, je voulais savoir ton opinion là-dessus. Est-ce qu'il y a des dangers par rapport à gérer son propre portefeuille et puis ça serait quoi les dangers potentiels
2: Bien, tout d'abord, je suis d'accord avec toi que c'est une excellente nouvelle que les gens s'initient à la bourse. Puis, mon deuxième point, il ne faut pas confondre intelligence avec marché boursier à la hausse. Quand les marchés boursiers ont doublé par rapport au creux qu'on a eu en mars 2020, c'est facile de dire que je l'ai et que je suis bon dans le domaine d'un investissement boursier.
1: <rire> On s'attribue un peu les crédits. Hein?
2: <rire> oui, oui. Ça, ça s'appelle de l'autocomplaisance. Donc, quand ça va bien. C'est à cause de nous autres. Puis quand ça va pas bien, ah, oh, c'est à cause de la réserve fédérale, du inyme variant, mon système d'investissement, De mon conseiller. <rire> de mon conseiller, etc. Donc, c'est tout à fait normal qu'on agit de cette façon-là. Donc, les dangers qu'on a souvent, tu l'as mentionné, c'est qu'on est souvent sous-diversifié. Pour connaît du succès à la bourse à moyen-long terme. Ça prend quoi? Ça prend un portefeuille diversifié d'au moins 12 à 18 titres qui sont non corrélés. C'est quoi la corrélation? c'est le fait qu'on a deux instruments financiers s'ils se comportent de la même façon. On dit qu'ils sont corrélés. Donc, au sein d'un portefeuille, on doit avoir différents actifs financiers pour justement éviter qu'ils se promènent dans la même direction. Donc, on va miser sur une diversification qui est sectorielle et aussi géographique. Mais c'est démontré qu'un investisseur moyen a seulement quatre titres en portefeuille. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est qu'on a tendance à vouloir déjouer le marché boursier. Évidemment, le marché boursier est très volatile. C'est-à-dire qu'il fluctue beaucoup. Donc, on a plus tendance à vouloir déjouer le marché boursier en étant sur les lignes de côté, par exemple. Donc, l'investisseur moyen va avoir tendance à avoir plus d'argent à liquidité que, mettons, quelqu'un qui fait affaire avec un conseiller en placement, qui, lui, va avoir tendance à le garder investi.
1: Donc, ils vont ouvrir un compte, ils vont laisser beaucoup d'argent en cash, puis ils attendent un peu le bon moment, mais en fin de compte, cet argent-là ne fait aucun argent. C'est un peu à ça que tu fais référence.
2: Ben, ce qui va arriver, c'est que, par exemple, il va acheter quatre actions. Les quatre actions vont super bien faire parce que le marché boursier a grimpé beaucoup. Et là, on parle d'une deuxième, troisième, quatrième vague de COVID-19. Le marché boursier a très bien fait. Donc, tu retires, mettons, 40 ou 50 en attendant d'un retracement parce que tu as eu du succès. Puis là, finalement, tu réalises que le marché continue de se lancer. L'autre problème qu'on a, c'est au niveau du processus. Qu'est-ce qui t'amène à acheter une action? Puis souvent, les gens vont faire confiance aux autres. Qu'on appelle le comportement moutonnier. Parce que dans un contexte où tu ne sais pas trop quoi acheter, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te fier, dans le fond, aux commentaires de ton beau-frère, de ton ami, ou tu vas lire sur les réseaux sociaux quelqu'un qui te soumet une idée d'investissement. Là, la question, c'est à savoir, est-ce que ce genre d'action-là, est-ce que ça correspond à tes besoins? L'autre facteur aussi, pour tourner un peu les coins ronds, pour sauver en termes de temps et d'énergie, on va tomber dans le piège du biais de la familiarité. Donc, c'est quoi, le le et de la familiarité? C'est qu'on va investir dans des entreprises qu'on connaît ou qu'on utilise les produits. Donc, souvent, on va investir dans des entreprises québécoises. Donc, on va penser à Couchetard, mais on va penser aussi à Lyon électrique, par exemple, ou Bombardier, ou dans des entreprises où ce qu'on entend parler dans les médias, qu'on utilise les produits comme Apple, Amazon, Facebook et Tesla. Et ça, ce que ça fait, c'est que évidemment, quand les actions reculent, si tu n'as pas de plan de match ou le fait que tu t'es fier à quelqu'un d'autre ou que tu t'es basé sur les médias pour faire ton investissement, tu sais pas à quel moment sortir ou si tu dois racheter des actions parce que, dans le fond, tu n'avais pas de plan de match initialement. Et le dernier point, c'est l'aspect fiscal. C'est important d'avoir de bonnes planifications financières. Souvent, les gens ils pensent que de faire l'investissement boursier, c'est juste de savoir est-ce si l'action va monter ou pas mais on doit tenir compte de d'autres aspects qu'on appelle la planification financière, dont la fiscalité. Donc, on a des comptes où ce qu'on peut mettre de l'argent à l'abri de l'impôt, soit le REER et CELI. Et quand on est dans un compte qui est hors REER, hors CELI, bien, on va être imposé différemment si tu détiens des actions ou des obligations. Et ça, c'est un facteur que souvent, l'investisseur moyen va négliger. Mais il y a beaucoup de valeur ajoutée, à avoir une bonne planification financière de la part d'un conseiller en placement qui peut le guider à la fois au niveau de la gestion du portefeuille et de la gestion de patrimoine.
1: C'est un très bon point parce qu'en fait, ce qui est important, c'est non seulement de faire du rendement, mais le rendement qui reste dans nos poches, c'est le rendement après frais, après impôts, et on peut même aller jusqu'à après inflation, là, mais le rendement après impôt impôts, il y a toute une partie qui va au gouvernement, donc c'est important de prendre ça en compte définitivement. Tout à fait. Tu as mentionné euh, quelques, euh, si on peut dire, biais ou des façons d'agir des gens que j'aimerais qu'on ait un peu plus en détail. Justement, tu as mentionné le comportement moutonnier. Euh, C'est un terme très... Euh, on dirait qu'on est tous des moutons, qu'on suit le troupeau. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Euh, si on retourne autour de l'émotion ou des sentiments que les gens euh, un peu euh, ressentent, le fait que les gens veulent suivre le groupe, la foule, est-ce qu'ils le font euh, plus par, si on peut dire, envie, jalousie, qu'on voit que nos voisins... S'enrichir, c'est tu sais, quand quelqu'un dit « Écoute, j'ai investi dans Bitcoin, ça a monté, j'ai doublé mon argent. » Ou est-ce qu'on le fait aussi par l'appât du gain, on veut juste s'enrichir rapidement Ou les deux, j'imagine, parce qu'il y a eu des moments, comme tu le sais, là, où des gens ont sauté sur ce qu'on appelle les meme stocks, là, les actions virales comme AMC, GameStop. Qu'est-ce que tu penses qui motive le plus les gens à suivre le groupe, en fait Est-ce que c'est l'enrichissement rapide ou l'envie ou un mix des deux
2: Bien, je pense dans un premier temps, c'est quand tu fais face à l'inconnu ou l'incertitude, tu vas te fier au comportement des autres. Comme par exemple, si on s'envoie un spectacle de musique ensemble, et là, à la fin, on se pose la question, est-ce qu'on se lève pour faire une ovation debout? <rire> S'il ouais, n'y a personne qui se lève, tu vas rester assis, même si toi, tu as le goût de te lever. Okay? C'est pour ça que des fois, ils payent des billets aux fans, aux gens qui sont en avant, parce que les gens qui se lèvent en avant pour une ovation debout vont donner le ton pour le reste de la salle. Donc, c'est vraiment souvent dans un contexte d'incertitude. Tu dis, je sais pas trop quoi faire. Donc, si le Bitcoin augmente, parce que tout le monde en parle de ça, tu dis, ben moi, je sais pas si c'est un bon placement, mais le fait que les autres le font, ça légitimise l'action d'acheter, mettons, cette crypto-monnaie. D'un autre côté, tu as ce qu'on appelle la peur de rater une occasion. Le faux mot! <rire> oui. C'est le missing out. Et là, c'est différent parce que tu te dis, regarde, tout le monde est à cette pointé là, puis moi, je suis pas là, je suis pas invité ça, je trouve ça plate. Donc, je peux faire partie du groupe en achetant mettons, quelque chose qui a eu beaucoup de momentum, dont les stops que tu parles, les actions comme GameStop, AMC, qui ont monté là, de façon là, dramatique. C'est pour ça que je fais vraiment la distinction entre les deux. Puis moi, j'aime dire, Ben, c'est important d'accepter le joy of missing out.
1: Oh! Le jomo. Le jomo. OK, j'aime ça. Explique-moi ça.
2: Dans le fond, c'est d'accepter que tu ne seras pas de tous les parties. Tu ne seras pas de toutes les fois que les actions vont monter parce qu'il y a beaucoup de fonds négociés en bourse. Il y a beaucoup d'actions qui sont cotées en bourse aussi. Puis il va toujours avoir une action ou un fonds négocié en bourse qui va monter sans toi. C'est tout à fait normal parce que tu ne peux pas avoir les yeux tout autour de la tête. Tu ne peux pas prédire quelle action qui va réagir de façon exponentielle. Donc, le joy of missing out, c'est d'accepter le fait que tu as un portefeuille correspond à tes objectifs de placement, ta tolérance au risque, ton horizon de placement, puis tu des objectifs financiers que tu vas atteindre, puis tu es correct avec ça. Puis le reste, là, c'est du bruit. Quand tu acceptes ça, puis tu es zen par rapport à ça, c'est là que tu as du succès à la bourse parce que tu vas garder le cap puis tu vas vraiment respecter ton plan de match et tu ne seras pas tenté à faire des erreurs de jugement.
1: Écoute, j'avais un grand sourire quand tu donnais ton exemple de quand les gens se lèvent pour applaudir parce que je me reconnais moi-même. Mais ça explique tellement bien le fait de suivre la foule, le comportement moutonnier. Mes clients, des fois, je leur donne l'exemple pour illustrer ça. Si on voit deux restaurants identiques sur une rue qui offrent le même menu, le même prix, la même expérience, le même décor, mais il y en a un qui est rempli. Lequel qu'on va choisir pour souper, c'est sûr. Même s'ils sont pareils, on va avoir tendance à aller dans celui où il y a les gens, on ne va pas aller dans celui qui est vide. Ça montre à quel point qu on est comme programmé les humains à juste suivre le groupe en fait. C'est quand même fou.
2: Ben oui, parce que souvent, on va créer de fausses lignes d'attente devant les bars le soir. Puis des fois, dans des restaurants, quand on va rentrer, ils vont tout souvent te proposer d'être à côté de la fête pour que les gens passent qu'ils voient qu'il y a de l'activité. Donc, c'est ce genre de sentiment-là que tu veux créer, de dire « Écoute, ces gens-là sont là pour quelque chose. » Ça te lance un signal. Puis, c'est la même chose quand tu arrives pour acheter un produit, mettons, là, sur Amazon. Ils vont dire, par exemple, « Les gens qui ont aimé ce produit-là, ils ont acheté aussi telle affaire. » Puis là, tu es comme content. Puis ça, ça s'appelle la preuve sociale. La preuve sociale, c'est l'approbation des autres pour un produit ou un service. Puis, c'est pour ça qu'on dit que le bouche à oreille, c'est tellement efficace. Donc, c'est une forme de bouche à oreille. Quand tu vois des gens dans le restaurant, c'est comme ils diraient à l'oreille, « Hey, rentre-ici, c'est bon parce que moi, je suis là
1: en ce moment. » Exact, exact, c'est trop vrai. Écoute, j'aimerais qu'on parle de notre piège que les investisseurs, des fois, ils tombent dedans parce que dans la vie, en général, des fois, on veut contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler juste parce que ça nous fait sentir bien. Et puis, euh, moi, des fois, quand je parle avec des gens puis j'explique tout le concept d'investir à long terme, de toucher le moins possible notre portefeuille, tout en ayant un plan qui nous dit quand toucher notre portefeuille, quand vendre quelque chose, quand acheter. Mais je suis un grand fan de laisser les choses, un peu comme Warren Buffett ou beaucoup d'investisseurs, de laisser les choses investir à long terme. J'aime utiliser l'analogie que le portefeuille, c'est comme une barre de savon. Plus on la touche et la manipule, plus le portefeuille devient petit. Dans ton livre, il y a plusieurs bonnes statistiques sur justement ce qu'on appelle les spéculateurs actifs comment euh, quand on regarde leurs performances à long terme. Ils ne font pas vraiment bien par rapport à s'ils avaient juste acheté un indice, par exemple. Mais je sais que quand on vend en ligne, et même moi, j'ai des amis qui me demandent des fois, c'est quoi un bon cours à prendre pour trader? Puis il y a beaucoup qui sont offerts en ligne et tout. Puis Encore une fois, c'est bien que les gens s'éduquent, mais des fois, je veux juste donner une certaine perspective par rapport au taux de succès. Et puis là-dessus, j'ai trouvé une étude dernièrement qui a été faite sur 1600 Traders où ils ont regardé leurs compte de 2013 à 2015 pour voir si on fait de l'argent. Et 3% seulement de tous ces traders-là ont fait de l'argent. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette étude-là, c'est que même dans le 3%, juste 1% d'entre eux ont fait plus d'argent que le salaire minimum, en fait. Donc, ils auraient fait plus d'argent à travailler au McDo que, que d'essayer de trader. Donc, moi, je voulais savoir de ton côté, tu sais, tout ce côté-là, parce que tu l'as mentionné plutôt tout ce côté-là de vouloir trader, spéculer, transiger de façon excessive, le fait qu'on sent que ça va nous donner un certain contrôle, en quoi ça peut être très détriment pour l'investisseur, en fait? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer de contrôler ça, pour essayer de se retirer de ce côté de vouloir toucher leur portefeuille?
2: Bien, dans un premier temps, faut que l'investisseur ou le négociateur actif comprenne les attributs du marché boursier. J'en ai glissé un mot tantôt là au niveau de l'incertitude aléatoire, puis il y a un troisième qui s'appelle l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est quoi? C'est que je te donne une pièce d'information, puis je te dis ça va être quoi la réaction du marché boursier. Puis moi, à l'époque, Ruben, quand je travaillais à Hydro-Québec, il y avait un gestionnaire d'obligation qui me disait Michel, si tu m'avais donné toutes les données économiques aux États-Unis d'avance, dont le chiffre de création d'emplois, J'aurais pas été en mesure de faire de l'argent. Parce que l'ambiguïté, c'est que des fois, tu t'attends une réaction c'est l'inverse qui se produit. Donc, souvent, quand les gens commencent un investissement boursier, ils pensent toujours que c'est penser au premier degré. Comme je le mentionnais tantôt, si ça, ça arrive, c'est ça qui devrait arriver. Mais il faut penser au deuxième degré. Penser au deuxième degré, c'est de savoir comment que les participants de marché vont réagir. Puis quand qu'on commence à la bourse, on n'a malheureusement pas ce réflexe-là. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on fait des heures devant nos écrans, qu'on fait des analyses, que ce soit fondamental ou technique, donc fondamental, c'est plus qu'on analyse au niveau de l'économie. Moi, je choisis notre secteur d'activité, la meilleure entreprise. L'analyse technique, c'est qu'on va utiliser, mettons, des graphiques, des indicateurs mathématiques. On est impliqué là-dedans. On investit du temps. Puis quand tu investis du temps, tu as tendance à donner plus de valeur à cette analyse-là. Ça s'appelle l'effet de dotation. Donc, le meilleur exemple, si je te pose la question, toi, là, en fermant les yeux, quelle valeur que tu donnerais, mettons, à ton condo ou ta maison? Puis là, si on me donner un chiffre, il y a des bonnes chances que ça soit supérieur à ce que le marché serait prêt à te donner. Pourquoi? Parce que tu as vécu là-dedans. Tu as des expériences, tu as des belles émotions, tu as des souvenirs, tu as mis des heures au niveau de la rénovation, au niveau du décor. Donc, le fait que tu t'impliques personnellement, tu as l'impression que c'est une plus grande valeur. Et l'autre chose aussi, c'est la fameuse aversion aux pertes. C'est démontrer que c'est deux fois plus douloureux de perdre que de gagner. Donc, dans un contexte où l'investisseur qui commence a du succès, parce que moi, je toujours dit, la pire chose qui peut arriver quand tu commences à la bourse, c'est d'avoir du succès.
1: Ah, c'est vrai! C'est ça qu'on souhaite à tout le monde, mais c'est une des pires choses. C'est la pire
2: chose, parce que quand tu as du succès rapidement, tu as un excès de confiance puis tu as l'impression que c'est facile.
1: Tu es une star. <rire> tu as
2: l'impression que c'est ça, que tu es une rock star et ça va se perdurer dans le temps. Donc souvent, les gens, ils s'imaginent déjà qu'ils vont partir dans le sud, qu'ils vont s'acheter un bateau, <rire> un nouveau chalet, etc. Donc ce qui arrive, c'est qu'on tombe dans la loi des petits nombres. Donc on a eu du succès à très court terme. Et là, à cause a notre échantillon de données est trop petit, on a vraiment l'impression que c'est ça la réalité à moyen et long terme. Mais oublie ça. Donc, le fait qu'on ait investi en termes de temps, d'énergie, d'effort, le fait que tu as du succès, tout mis ça ensemble, tu as vraiment l'impression que tu es capable de t'en sortir au niveau de la négociation active. Donc, en résumé, moi, ce que je dis aux jeunes, c'est si vous avez le goût de le faire, essayez-le. Puis comme tu disais, c'est bon des fois d'apprendre à la dure un peu. Mais moi, ce que j'invite les gens, c'est d'éviter que ce soit des expériences traumatisantes. Parce que des livres sur le fait que moi, j'ai perdu un million de dollars puis je me suis refait. Là. Oui, c'est possible, mais pour la plupart du temps, ça va être des expériences tellement traumatisantes que tu vas laisser tomber ça, puis tu ne voudras plus jamais être investi. Et ça, c'est un nom. Ça s'appelle de mémoire la crachophobie.
1: Ah oui, 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 quand tu es traumatisé, puis tu fuis la bourse, en fait.
2: C'est ça, tu suis la bourse. Donc, On a démontré qu'en 2008-2009, je pense que c'était une analyse de UBS, là, je suis pas certain, là, mais qu'il y avait la majorité des gens qui s'étaient mis sur les lignes de côté ou 100% en caisse. Je pense qu'il y avait une personne sur quatre qui n'avait pas réintégré la bourse après sept ou huit ans. Là. Donc, tu es traumatisé par ça. Puis là, ce que ça fait, bien, tu participes pas au rebond des marchés boursiers, au billets aussi à long terme. Puis là, tu es pénalisé parce que, comme tu disais... Le principal risque qu'on a, c'est l'inflation, Puis on n'en parle pas beaucoup. Donc, le 1$ aujourd'hui, il ne vaut pas la même affaire qu'il y a 20 ans Puis il ne voudra pas la même affaire dans 20 ans non
1: plus. Écoute, tout ce que tu dis, c'est vraiment intéressant euh, puis euh, je suis complètement d'accord avec toi. Une des pires choses, ce n'est pas non plus, euh, des fois, on a l'impression qu'on veut se protéger puis on ne rentre pas dans le marché, mais on perd tellement des possibilités d'augmenter son patrimoine, en fait. Écoute, Michel, euh, j'aimerais qu'on parle aussi de certains biais que les gens peuvent avoir dans la façon qu'ils traitent l'info. Parce que si on regarde le secteur financier, avant, les gens travaillaient avec des conseillers, des gestionnaires de placement dans le temps, quand il y avait une certaine asymétrie de l'information où c'était les professionnels qui avaient l'info et ils se faisaient payer en fait par des gens qui veulent faire des investissements. Maintenant, avec Google, les médias, la technologie, on est dans une ère formidable d'accès à l'information mais ça ne change pas qu'il y a certains pièges dans la façon que les gens reçoivent ces informations-là et les traitent dans leur cerveau pour la prise de décision. Ces pièges-là, j'aimerais qu'on en parle. Comme par exemple, je sais qu'en général, si quelqu'un va prendre une décision, le fait qu'il vienne lire un article ou qu'il y a eu un événement récent, ça peut affecter sur la façon qu'ils prennent cette décision-là. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça et puis comment on peut se protéger aussi de ces pièges-là?
2: c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc, il y a deux catégories de biais comportementaux. Il y a des biais émotionnels, quand c'est en lien avec notre personnalité, nos émotions, pensées, sentiments. Et là, on a parlé jusqu'à présent de la aux pertes, que c'est plus douloureux de perdre que de gagner avec cette confiance. Donc, les biais cognitifs, c'est la façon qu'on traite l'information. C'est un peu comme notre microprocesseur dans notre cerveau. Puis la beauté de ça, Aubin, c'est qu'on est capable de corriger le tir lorsqu'on est conscient de ces biais-là.
1: Ah, oh, il y a de l'espoir. <rire> il y a de l'espoir.
2: Ça m'a le mot récent. Puis évidemment, il y a ce qu'on appelle le biais de récence. Donc, le biais de récence, c'est qu'on va donner davantage d'importance à l'information qui est récente dans nos yeux. Puis, le meilleur exemple que je vais te donner, fin novembre 2021, et on a appris le départ de Marc Bergervin, qui est le directeur général du Canadien de Montréal. Pourquoi? Parce que la performance du Canadien n'a pas été bonne depuis le début de la saison. Mais il faut rappeler que Marc Bergevin, son équipe est en finale de la Coupe Stanley au mois de juillet. Okay? Donc, l'effet de récence, tu vas être affecté par ce qui vient de se passer. Un des objectifs, évidemment, c'est de prendre un certain recul, une certaine distance puis d'avoir une approche qui est un peu plus historique. C'est quoi la base? Par exemple, si on arrive, mettons, en début d'une année, c'est quoi la probabilité que le marché soit à la hausse l'année prochaine? Donc, les gens vont souvent se fier de dire Comment que l'année s'est terminée? Je ne sais pas si tu viens, en 2018, on avait perdu pratiquement 20 les derniers mois de l'année aux États-Unis. Et là, si tu posais la question aux gens, ça va ressembler à quoi, 2019? Les gens, craignaient le pire. Quand tu prends une certaine distance, tu la question, sur n'importe quelle année, c'est quoi la probabilité que le marché soit à la hausse? 75 du temps. Quand le marché boursier n'est pas dans un mode récession, c'est 90 du temps. Donc, à la base, ton billet devrait être optimiste. Puis là, à partir de ce moment-là, tu pars pour vraiment te poser la question. Bon, oui, c'est vrai 75 du temps. Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait terminer à la baisse en 2022, par exemple? Donc, ça, c'est le biais de récence. Un autre biais, c'est la disponibilité. Ça ressemble beaucoup au biais de récence, mais la différence, c'est quelque chose qui est disponible dans ta mémoire. Et souvent, c'est des événements qui sont marquants sensationnalistes, qui sont dramatiques.
1: Donne-moi un exemple.
2: Ben, je vais te faire une mise en situation. OK. Mettons <rire> ben que je te donne deux scénarios et je te dis lequel de ces deux événements-là est le plus probable. Être tué par un chien ou mourir en tombant de son lit.
1: Ben, c'est sûr que j'ai tendance à dire être tué par un chien.
2: <rire> ben oui, parce que c'est un événement qui est plus dramatique. qu'on a toujours en tête une nouvelle par rapport au... Euh, Triste attaque de pitbull qu'il y a eu, par exemple, au Québec. OK, c'est du sensationnalisme à son meilleur. Mais est-ce que tu savais qu'aux États-Unis, en moyenne, le chien ne tue que 34 personnes par année? Mais malheureusement, 450 personnes meurent en tombant de leur lit.
1: Oh, wow! C'est sûr que quand je regarde mon lit ce soir, <rire> je vais monter dessus pour aller dormir avec une certaine appréhension. <rire> Non, non, mais j'avoue, ça a l'air tellement inoffensif, ton lit par rapport au chien. Donc, notre cerveau, il voit tout de suite l'image du chien avec ses dents, là, alors que le lit, écoute, jamais qu'on pourrait penser que les statistiques de décès seraient plus élevées.
2: <rire> Puis imagine, tu sais, Céline Gallipo là, pour partir, à son téléjournal du soir, là, partirait avec quelle manchette? Oh, M. X, aux États-Unis, est tombé de son lit, il est décédé, <rire> versus une attaque de chien mortel, on s'entend. Donc, on va miser davantage sur l'aspect personnaliste. C'est pour ça que les médias ils ont un rôle à jouer. Et là, ben, je fais du pouce par rapport à ce qui s'est passé en l'automne 2021 avec le Evergrande Day, là, le géant chinois immobilier là, qui était en difficulté financière. Et c'était drôle parce que quand la nouvelle est sortie, c'était sensiblement autour du 15 septembre. Et ça, ça coïncidait avec l'anniversaire de la faillite de Lehman Brothers qui s'était produite le 15 septembre 2008. Donc, les gens ils faisaient un parallèle puis les gens s'en souvenaient c'était disponible dans leur mémoire. Et là, les gens faisaient un parallèle et disaient, ça y est, c'est le début d'un crash boursier Parce que cet événement-là, et c'était vraiment deux événements qui étaient non comparables, mais dans la mémoire des gens, c'était un événement qui était mémorable.
1: C'est un vraiment beau point, mais laisse-moi te demander, est-ce que dans le traitement de l'information, oui, les gens vont des fois être influencés par un événement récent, comme tu viens de dire, le biais de récence, ou quelque chose qui s'en rappelle, le biais de disponibilité, mais est-ce que aussi des fois, les gens vont quand même avoir une tendance de diversifier, mais en même temps d'aller chercher des informations qui confirment ce qu'ils pensent déjà? Ou est-ce que ça, ça peut arriver aussi?
2: Tout à fait. Et euh, je ne sais pas si tu connais Daniel Kahneman. Non, c'est qui? Daniel Kahneman, dans le fond, pour certaines personnes, c'est considéré comme euh, le père de la finance comportementale. Là. Il a contribué beaucoup à l'émergence de l'étude de la psychologie de l'investisseur. Et lui, dans le fond, c'est un économiste qui a remporté un prix Nobel d'économie, dans le fond. Puis, euh, y est-tu économiste? Il faudrait que je vérifie, c'est drôle, là, hein? j'ai comme un doute. Mais euh, le point, c'est que lui, ce qu'il dit dans le fond, c'est que le biais de confirmation, c'est vraiment le pire des biais à avoir. Puis c'est le biais qui est le plus dangereux. Dans le sens que ça, ce que ça fait, c'est qu'on va avoir tendance à rechercher l'information qui supporte nos valeurs, nos attitudes, nos croyances, nos idées, nos opinions. Donc, comment ça fonctionne? C'est que si, mettons, moi, je décide de lire, mettons, sur le secteur orifère de l'art. Or. Si j'ai un biais positif par rapport à ce secteur d'activité-là, je vais aller lire quoi? Toutes les personnes qui sont positives par rapport aux perspectives de l'art. Donc, oui, je vais faire des recherches sur Internet, mais je vais tout le temps lire un peu la même affaire, quelque chose qui va venir supporter ma thèse initiale. Donc, c'est pas à cause que tu as plus d'informations que tu vas prendre une meilleure décision. Donc, la première étape, c'est dans le fond d'aller chercher une source vraiment diversifiée avec des opinions contraires. Tu sais, le fameux avocat du diable.
1: C'est comme ça qu'on gère ce biais-là, en fait.
2: Oui. Donc, un bon exercice que je vais faire, comme par exemple avec l'action Tesla, Tesla, c'est « t'aimes ou t'aimes pas ». C'est un peu comme le bitcoin. C'est très passionnel comme débat. là tu sais. C'est vrai. <rire> T'es pas au tiède quand tu parles de bitcoin.
1: C'est comme un culte, c'est soit un grand fan ou tu es comme ça va pas marcher, c'est trop vrai.
2: C'est ça. Donc, ce que j'invite aux gens à faire, c'est d'aller lire un rapport financier de l'analyste le plus optimiste par rapport à Tesla et d'aller lire un rapport financier de la personne qui est la plus pessimiste par rapport à Tesla. Quand je parle de la personne je parle d'analyste financier.
1: Oui, la personne qui est contre, là, quasiment.
2: C'est ça. L'objectif, c'est de comprendre, c'est quoi les arguments des deux côtés? D'essayer de faire le pour et le contre, puis de faire abstraction que c'est Elon Musk, que c'est une voiture électrique, puis que ça va révolutionner, etc. Puis d'essayer d'avoir la tête la plus froide possible. On s'entend, même si on passerait des heures ensemble à parler de tous les biais comportementaux, on va finir l'appel ensemble, on va aller faire les erreurs, les auditeurs aussi, parce qu'on est des êtres humains. C'est pour ça que souvent les gens ils disent qu'on est irrationnel, mais on n'est pas irrationnel c'est la manière qu'on fonctionne. C'est tout à fait normal.
1: Notre cerveau est juste fait comme ça. Ouais.
2: C'est ça. Donc, le but, dans le fond, c'est de minimiser les risques et pas nécessairement les éliminer parce que c'est extrêmement difficile de les éliminer parce que c'est très énergivore de se casser le bécit tout le temps à prendre des décisions qui sont rationnelles. Donc, le biais de confirmation, il faut vraiment faire attention Puis, une bonne façon, encore une fois, c'est de prendre une distance. C'est de dire, par exemple, cette personne-là, elle penserait quoi de cette situation-là? Et moi, ce que j'aime à dire aussi, c'est de se parler à la troisième personne. Ouais, Michel, là, lui, là, pourquoi il achèterait cette action-là? Ah oh ouais, ça aide, ça? Ouais, ça crée une certaine distance. C'est très bon pour avoir vraiment une approche qui est un peu plus rationnelle.
1: Très bon point. Écoute, Michel, depuis le début de cet épisode-là, on a parlé beaucoup des gens qui font quelque chose, en fait. Ceux qui sont un peu euh, trop confiants, donc ils veulent contrôler leur portefeuille, soit transiger plus. Ou ceux qui font des recherches. Oui, il y a des pièges, mais ils font quand même des recherches, soit dans l'information récente ou euh, ce qui confirme. Mais ils font quelque chose. Mais j'aimerais aussi qu'on parle de ceux qui ne font rien. Parce qu'il y a aussi ce type de personnes-là. Moi, euh, j'ai déjà eu une situation où euh, j'avais un client potentiel qui était vraiment intéressé à devenir client. Le seul problème, c'est qu'il trouvait que le marché était trop haut. Donc, il disait, Ruben, dès que ça baisse, qu'il y a une crise de 15-20%, je donne tout mon argent et on investit. Donc là, il ne faisait rien. Puis le marché montait, montait, je l'appelais, je dis, oui, ah oh oui, mais c'est encore trop haut. Après, je me suis dit, tu sais quoi, quand ça va arriver à avoir un crash, je vais l'appeler. Puis quand il y a eu un crash, là, je me suis dit, c'est sûr qu'il va plonger. C'est ça qu'il attendait, il a tellement perdu de grandement. Mais quand je l'ai appelé, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, oh, là, ça a tombé. Dès que ça s'améliore, je m'investis. Donc, en <rire> fait, cette personne-là n'a juste jamais investi. Puis moi, c'est ça que je parle pour ceux qui ne font rien. Je parle en termes d'investissement. On peut utiliser cet exemple-là du côté épargne, planification de retraite, même s'entraîner, manger mieux. Tous les objectifs qu'on se donne qui sont bénéfiques, mais qu'on ne fait pas, soit par paresse, soit par procrastination. Tu sais, des fois, on veut juste remettre à plus tard ce qui est compliqué. Mais aussi, des fois, on le fait parce qu'on analyse trop. On est comme paralysé par l'analyse ou par peur parce qu'on a peur de rentrer, comme tu disais tantôt, là le crashophobie, on a perdu puis on a peur de rentrer. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de tout ça, ce genre de statu quo-là, les gens qui font rien et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les aider à bouger, en fait? C'est quoi les solutions?
2: C'est vraiment incroyable, hein? parce que quand on regarde un graphique et on voit mettons le creux qu'on a fait en mars 2020, tout le monde est d'accord que c'était une belle occasion d'achat. Ça, on le sait toujours après coup. Mais pourquoi les gens ont peur d'éventuels crashs? Si tu sais que c'est toujours des belles occasions. Parce que quand le marché recule beaucoup, tu as toujours l'impression que ça va reculer davantage. Donc, quand le marché recule le 10, tu te dis, ben là, il va perdre encore un autre 5 ou un autre 10 parce qu'on essaye vraiment de déterminer à quel moment que le marché va arrêter le creux. Et le but, ce n'est pas de jouer au héros. C'est juste d'être là. Donc, mon premier conseil, dans le fond, ça serait d'y aller progressivement. Puis une bonne approche, c'est ce qu'on appelle le pré-mortem. Donc, tout le monde connaît le post-mortem. Quand on va finir, mettons, une activité ou une conférence ou même une opération, après ça, on va faire un post-mortem pour savoir comment ça s'est passé. On a-tu des points d'amélioration, etc. Un pré-mortem, c'est de faire l'inverse. C'est d'anticiper le pire et de se préparer par rapport à ça. Donc, j'avais déjà entendu parler qu'aux États-Unis, c'est un exercice qu'on faisait dans certaines entreprises. On ramassait tous les emplois dans une salle et on disait, OK, vous êtes le compétiteur et l'objectif, c'est de mettre à terre notre compagnie. Par quoi vous commencez? Ce que ça fait, c'est que ça va ressortir tous les points faibles de la compagnie et là, on est capable de travailler là-dessus. Donc, le primordial, c'est de s'asseoir avec le client et de dire, écoute, imagine si c'est ça qui arrive, Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on le fait dans un contexte qui est rationnel, mais on écrit le plan de match sur papier et on fait 6 le client quand ça ne va pas bien, on sort le papier. Monsieur le client, vous le savez qu'on a fait un exercice ensemble de prémortem. L'objectif, c'était justement de se préparer pour ce genre de situation-là. puisqu'on s'était dit qu'on allait investir 10 du portefeuille à chaque baisse de X Donc, le fait que le client s'est commis puis qu'il a signé puis il va dire « Ouais, t'as raison ». Et ça, ça aide énormément. Donc, c'est pas dans le moment de l'action, soit prendre des décisions, c'est avant. Parce que c'est démontré, quand tu fais face à une situation qui est anxiogène ou tu as peur, tu perds en moyenne 13% de ton quotient intellectuel. Donc, ton cerveau, là, il est off. Et c'est là que ton conseiller en placement t'aide. Parce que lui ou elle, techniquement, il devrait là, avoir là, tous ses états d'âme pour vraiment t'aider à prendre de bonnes décisions.
1: Un peu comme un entraîneur personnel. Au gym, tu c'est un entraîneur qui a établi des objectifs, les actions, les délais, qui fait les suivis, euh, ça va aider à rester discipliné, à prendre les bonnes décisions. Puis, j'aime vraiment ton idée du pré terme et puis du plan parce que, justement, nous, dans l'épisode précédent, c'est sur le sujet du plan d'investissement. c'est toutes les règles fixes de décision qu'on a établies à l'avance, puis quand il y a une crise, une baisse du marché… Tout le rééquilibrage automatique sans penser qu'on va faire. C'est quasiment comme un robot parce qu'on l'avait déterminé à l'avance et les clients, ils signent. Donc, euh, je trouve ça vraiment intéressant.
2: Tout à fait. Puis, tu sais, c'est d'enlever l'optique de jouer tout ou rien. Tu sais, le côté binaire 0-1, ouais. noir ou plat.
1: Quasiment, là, quasiment.
2: Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est -ce que spectaculaire? C'est d'aller dans les extrêmes. C'est-à-dire, ah, oh, ça va monter, ah, oh, ça va baisser. Puis, essayer encore une fois d'être surprécis précis dans tes estimations. Mais quand on comprend que le marché boursier il y a un certain aléatoire et ambigu, on sait qu'il y a beaucoup de bruit puis qu'il y a beaucoup de volatilité, qu'il y a la fluctuation des cours puis qu'à court terme, c'est très difficile à prévoir. Donc, on peut pas penser à mettre, comme on dit en bon anglais, all-in. Donc, okay? il y a une approche qui est graduelle et ça, ça va faire que vous allez avoir moins de douleur émotionnelle de dire « Oh my God, le marché est monté de 20 il faut que je commence à investir maintenant. » C'est dur mentalement, donc juste en mettre un petit peu. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'approche systématique de faire des placements sur une base régulière, selon une cédule, oui, des fois, tu vas payer un peu plus cher, des fois, tu vas payer un peu plus bas, mais en moyenne, à long terme, tu risques de sortir gagnant. Donc, si on parle de fonds négociés en bourse ou, dans le fond, des fonds communs de placement, et ça marche pas toujours avec des titres individuels parce qu'il y a certains titres individuels, comme on sait, qui peuvent aller à zéro, d'où l'importance de gérer les risques aussi.
1: Non, j'avoue, tu as mentionné l'investissement systématique c'est une des meilleures façons aussi de gérer le statu quo ou le fait de rien faire. Avec la technologie, maintenant, on peut automatiser non seulement nos paiements de factures, mais nos épargnes. On peut dire à chaque paye, quelque chose va directement dans un compte, automatiser les investissements. Donc, c'est une façon de s'assurer qu'on continue à être investi sans y penser définitivement.
2: Tout à fait, parce que l'être humain, il recherche quoi à court terme, Ruben? C'est le plaisir, la gratification immédiate, on le veut là. Quand tu parlais tantôt de statu quo, de rien faire, c'est que tu as un certain plaisir à rester dans ce genre de situation-là. Évidemment, agir de la sorte, ça va te créer un certain inconfort à long terme. Donc, si moi, je m'entraîne pas puis que je m'alimente mal ou je ne suis pas investi à la bourse, je vais avoir soit un inconfort au niveau de la santé ou sur le plan financier. Donc, c'est quoi la stratégie? C'est faut accepter un inconfort à court terme pour bénéficier d'un bien-être à long terme. Ça, ça s'appelle la gratification différée.
1: OK, tu l'inverses, toi.
2: Oui, c'est de dire au client, écoute, je comprends là, que ça peut être difficile de vouloir acheter le marché boursier à ce niveau là mais c'est quoi ton objectif? Ah, oh, c'est ma retraite dans 5 ou 10 ans. OK, parfait. En quoi, aujourd'hui, cet achat-là va changer quelque chose si le marché recule un peu à court terme? Est-ce que tu penses que le marché va être plus haut à long terme? Et c'est de l'amener à se sortir du tunnel. Tu sais, un tunnel, Ruben, qu'est-ce qu'on fait quand on conduit dans un tunnel? Là? On regarde en ligne droite on regarde pas ses côtés, on ne regarde pas en arrière. On est vraiment focalisé à regarder vers l'avant. Et souvent, quand on n'est pas investi ou quand le marché recule, on va avoir tendance à juste regarder notre performance et on dit dire, hey, je passe à côté ou je suis en train de me faire vraiment mal d'un point de vue financier. Et là, il là, faut sortir de ce tunnel-là d'avoir une vue à 40 000 pieds pour dire, wow, minute papillon. Est-ce que ça change de quoi au niveau de tes objectifs de placement et de penser plus à long terme pour t'aider à prendre de bonnes décisions. Donc, je vais terminer avec ce point-là. Il y a certaines firmes qui décident de jouer avec cet aspect-là, surtout pour les jeunes. Tu sais, les jeunes, des fois, ils se disent, « bah pourquoi je vais investir maintenant pour ma retraite? J'ai 25 ans, je suis en santé, etc. » Donc, c'est pas tangible comme projet. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une photo d'eux autres, on prend une application, puis on fait vieillir cette personne-là à l'âge de, mettons, 65, 70 ans. Et là, la personne, elle, elle prend conscience de dire, « T'abarouette, ben, ouais, comme moi, je l'ai fait, je suis pas vraiment beau là, 70 ans. » c'est dire. de Là, je prends conscience que c'est nécessaire que je le fasse maintenant et on le fait la même affaire pour les gens qui veulent se débarrasser de l'habitude de fumer. On leur dit, si tu continues de fumer, voici physiquement de quoi tu pourrais avoir l'air si tu fumes pendant tant d'années. Donc, c'est cette prise de conscience-là parce qu'on te projette dans le futur et on s'attarde sur les conséquences que ça peut donner de ne pas le faire.
1: Comme une visualisation, définitivement. Écoute, Michel, c'est vraiment intéressant. Avant qu'on clôt le podcast, j'aimerais qu'on finisse sur, euh, en gros, un sommaire, les leçons à tirer et quelques solutions dans tout ce qui est la gestion d'émotions, la gestion comportementale et aussi euh, tout ce qui est les biais, les raccourcis de notre cerveau. On en a parlé de beaucoup déjà, mais je pense qu'en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'on comprend tous, euh, comme tu l'as si bien dit, qu'on est tout humain, qu'on n'est pas nécessairement programmé pour être des investisseurs modèles, en fait. Il y en a qui agissent trop, il y en a qui agissent pas assez. C'est juste la façon qu'on est. On a parlé d'avoir un plan d'investissement, de respecter le plan, d'automatiser, de faire de la visualisation, mais c'est quoi les leçons finales à tirer? Puis quelles solutions que les gens peuvent mettre en place? Je ne sais pas si tu as d'autres choses que tu aimerais ajouter pour considérer sur une note positive par rapport avec des solutions pour mieux se gérer soi-même.
2: Ce qui est le fun, c'est que les firmes de courtage à commission réduite, ils t'offrent beaucoup de formations. C'est souvent gratuit, cette formation-là. Va la chercher, cette formation-là. Fais tes devoirs. Pis quand tu arrives pour acheter une action, un fonds négocié en bourse, essaie d'avoir au minimum trois raisons pour le faire. C'est vraiment d'y aller étape par étape puis de miser sur votre développement personnel. C'est ça la beauté parce que moi, j'ai été négociateur actif par le passé et c'était un excellent miroir pour me sortir mes points forts, mais aussi mes points faibles. Et J'ai appris à travers les erreurs que j'ai faites. Si tu es un investisseur, tu vas te poser la question est-ce que tu es un investisseur qui est plus actif ou plus passif? Et là, encore une fois, est-ce que tu veux gérer tes placements ou pas? Non, il y a la question de coût d'opportunité, la question est-ce que tu as le goût de suivre ça ou pas? Puis évidemment, si tu es inquiet par rapport à tes placements et ça cause de l'anxiété, ben c'est de la gestion à un conseiller en placement. C'est ça son travail de te guider là-dedans puis il va t'aider là-dedans.
1: Est-ce qu'il y a des gens, s'ils sont trop inquiets et même avec tout ce qu'on a dit, ils n'arrivent pas à contrôler leurs émotions, est-ce que ne juste ne pas regarder leur compte ou le regarder le moins possible, est-ce que ça peut aider?
2: Absolument. Moi, je dis toujours que le meilleur investisseur des temps modernes, ce n'est pas Warren Buffett, c'est ma conjointe Nadine. <rire> Pourquoi? Parce qu'elle, dans le fond, elle cotise régulièrement ses réels et ses lits, puis elle fait confiance, dans le fond, à un conseiller en placement et elle ne regarde pas ses placements. Quand il y a des épisodes plus aiguë là, au niveau de la volatilité qu'on parle de 2008-2009 ou la COVID, ça ne l'a pas vraiment dérangé.
1: Parce qu'elle ne l'a juste pas vue.
2: C'est ça. Elle n'a pas <rire> été tentée dans le fond là, de vouloir bouger. Ça, c'est super important à tenir compte de ne pas consulter fréquemment ses placements parce que c'est démontré que sur n'importe quel journal de la bourse, tu as 54 des chances que le marché soit à la hausse.
1: Oh, donc quasiment la moitié qui soit à la baisse.
2: C'est ça. Et si tu regardes tes placements ne serait-ce qu'une fois par année, ben, là, on a une probabilité, d'environ 90 que ton portefeuille soit à la hausse. Si on parle d'un portefeuille qui est bien diversifié, bien construit, là, qui répond aux règles de l'art. Ça, c'est super important parce que c'est tentant de vouloir être en action. Parce que tu le sais, Ruben, dans notre société, c'est valoriser de prendre des décisions, d'être en action, de démontrer du leadership. Et c'est pour ça qu'on dit souvent à la blague que souvent les entrepreneurs ont plus ou moins de succès dans le domaine boursier parce que tu veux être en action. Tu vas faire bouger les choses si tu veux t'impliquer.
1: Tu es habitué de faire ça avec ton entreprise.
2: C'est ça, tu as une vision de contrôle parce que toi, ton entreprise, tu l'as mis de A à Z. Tu as été vraiment quelqu'un qui a du succès. Donc, C'est pour ça que mon message pour tous ceux et celles qui ont été des entrepreneurs qui sont à la retraite, faites attention à ce genre de processus-là parce que c'est vraiment différent investir pour avoir du succès à la bourse qu'avoir une entreprise.
1: C'est vraiment intéressant. Écoute, moi, mon message pour laisser les auditeurs, par rapport à tout ce qu'on vient de discuter, c'est on est gagnant en investissant à long terme. À court terme, le marché fluctue souvent. C'est comme un yo-yo qui reflète un peu les émotions, les comportements des gens. Mais à long terme, le marché représente plus le progrès des compagnies, l'avancement de la société.
2: Dans le fond, l'écoute de ce balado-là, ça doit être différent que l'investissement. L'investissement, quand quelqu'un me dit qu'il le fait parce qu'il y a du plaisir puis c'est excitant, je sais que la personne peut avoir des problèmes. faut que ça soit plate.
1: <rire> c'est trop un bon point.
2: Le balado, c'est différent. faut que ça soit le fun et le divertissant. faut pas que ça soit plate. J'espère qu'on n'a pas été plate aux oreilles des auditeurs et auditrices aujourd'hui.
1: <rire> <rire> je l'espère aussi. Écoute, Michel, merci beaucoup pour euh, ta générosité euh, à partager non seulement ton expertise, toutes tes connaissances moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je <rire> n'ai pas trouvé ça plate. Donc, j'espère que nos auditeurs vont avoir la même opinion que moi.
2: Merci beaucoup, Ruben.
1: À la prochaine. Salut. À
0: la prochaine. Merci tout le monde. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme, aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leur propre recherche et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.